0: فصل ششم نادانی از هیچی سر در نمی آوردیم. اتوبوس تور در ووتگرست کنار زد همگی توافق کرده بودیم که جلوی خانه ما جمع شویم چون خیابان ما از همه در بود تمام هم برای بدرقهمان جمع بودند مامان، بابایی جی جیجی الن و هری حالا پم نیز در خانه بود اما ملانی گفته بود تا به اینکه رفتن مرا تماشا کند ندارد بنابراین شب قبل از یکدیگر خداحافظی کرده بودیم بچه های محل هیچگاه قبلا اتوبوس تور ندیده بودند به خاطر همین مدام دار اتوبوس میچرخیدند چرخهایش را نگاه میکردند توی صندوق چمدان سرک میکشیدند و با راننده صحبت میکردند دینا جوری ردیفش کرده بود در نهایت آهنگ دخترا فقط دردسرند می هزار در رادیوی محلی معروف شد عوایل انتشارش در ماه مارچ خیلی موفق نبود اما اواخر ماه می حسابی آتش بپا کرد شنیدم که در دلاور نیوجرسی و حتی نیویورک سیتی هم پخش شده است در ماه جون از دبیرستان فارغل تحصیل شدم یعنی یک ماه تمام سال آخر دبیرستان را با آهنگی موفق که از رادیو پخش می‌شد سر کردم که برای هر آدم 17 سالهای قدرت زیادی است همانطور که با لباس و کلاه فاروق تحصیلی از سکوپ پایین آمدم و مدرک دیپلمم را در هوا تکان می‌دادم به سمت مامانم دویدم تا او را در آغوش بگیرم اما او به شوخی از درآغوش گرفتن من امتنا کرد دیپلم را دستم قاپید و گفت به سر این مال منه جولای نرسیده دینا مناجف را در استودیو شماره چهار مرکز فیلادلفیا حبس کرده بود تا نخستین آلوم موسیقی من به نام خانه نابلارزان را ضبط کنیم از آنجا که من و جف از روزی که با هم آشنا شده بودیم آهنگ میساختیم آلبوم را به سرعت برق زب کردیم اما دینا مدام آهنگها را دستگاری و مجددن تدوین و تنظیم می کرد و در نهایت تولید را نابود می کرد همان موقع هم رابطه ما با او داشت خراب می شد اما زمانی برای بحث در مورد این موضوع نداشتیم آهنگ موفقی داشتیم و همین حالا باید به این فکر می کردیم که چطور از آن به سود برسیم به همراه ال الکول و هودینی چند برنامه در سراسر ساحل شرقی اجرا کردیم. از جمله چند برنامه پرفروش در نیویورک سیتی. سپس اولین تور کامل خود را رزرو کردیم. کنسرت دو تا از بزرگترین گروه‌های هیپ آن زمان در سطح کشور با نام‌های پابلیک نمی و تو لایف کرو را ما شروع کردیم. چمدان‌هایمان را توی صندوق اتوبوس گذاشتیم. خانواده بیولوژیکی هم با تشریفات به مرا به خانواده جدید هیپ‌هاپی معرفی می‌کردند. J پدر جدیدن بود. بالغمان او بود آدم بزرگمان او بود. او برنامه سفرمان را به مامان و بابایی داد. در این برنامه مسیر حرکت اتوبوس نام هتل هایی که در آنها اقامت می کردیم و شماره تماس نشانی محل اجرا و تاریخ نام نماینده ها و اطلاعات تماس نوشته شده بود. J21 ساله بود و چیزی نمانده بود وارد دو سال شود او از همه ما بزرگتر بود وقتی مامان و بابایی فهمیدند که او مسئول ماست خیالشان راحت شد. عمر از همه کوچکتر بود تنها 16 سال داشت و در آن سن و سال سلیقه لباس پوشیدنش بسیار حیرت انگیز بود همیشه جذابترین لباسها لباس را همراه خود داشت و تنها کسی بود که میدانستم در مسافرت ها اتونیس در چمدانش میگذارد بیشتر ها برای حفظ قرینگی حداقل دو رخصنده همراه خود داشتند اما عمل جراحی پای عمر آنقدر موثر بود که ما تنها به او نیاز داشتیم من و عمر بچه که بودیم فقط ده خانه با هم فاصله داشتیم میتوان گفت او شاهد اغلب اتفاقات بزرگ زندگی من بوده است دوران رالی چپر و چکمههای هم را دیده توی اموار کلی یخ گیسه کرده و حتی زمانی که مرا در آمبولانس میگذاشتند به من دروغ گفته آره پسر معلومه معلومه که دانک عمر سال دیگر فوقو تحصیل می شود بنابراین جل باید به خانهشان میرفت تا به مادر او قول بدهد مسئولیت پیگیری انجام تکالیف عمر و اینکه او همچنان در تمامی دروست نمره الف بگیرد را می‌پذیرد خانم براون که نقشی اساسی در نامیدن فرشت داشت این را شرط کرده بود تا به عمر اجازه بدهند با تورمان بیایند بیاید جل به مادر عمر گفت خانم رامبرت لازم نیست نگران باشین. من فارغ اوربروکم ویل هم فارغو تحصیل و بهتون قول میدیم که عمر هم از اوربروک فارغو تحصیل میشه طی یک سال بعد جیل به عمر کمک کرد تا تکالیف خود را در اتاقهای هتل توی اتوبوس تور و استراحتگاه ها انجام دهد حتی یک روز تمام بازی سیکس لکس اوور جورجیا را در شهر به خاطر فیسخورس از دست دادند شب قبل رادیراک به مهمانی رفته و حسابی خسته بود او وسایلش را در اتوبوس رها کرد و قبل از اینکه راه بیفتیم در تخت خواب تاشو به خواب رفت. جف به تازگی یک کیف امویل نو خریده بود تا با آن بتواند صفه گردان ها، موسیقی و بیت باکس هایش را هم کند. آن روز جف ساکت و منظوی بود اما آن موقع چون خیلی هیجان زده بودم متوجه نشدم. سالها بعد با ما درد و دل کرد و گفت از آنجا که در کودکی پدر و مادرش بیش از اندازه مراقبش بوده هند، هر وقت لازم میشد تا از فیلادلفیا بیرون برویم دچار حمله استراخ و دیگر واکنش های جسمی میشد و گاهی 30 تا چهل دقیقه حالت تعقب پیدا میکرد ولی مدت های مدید اصلا درباره حرف نزد همگی به این نچ رسیدیم که سفر به این همه شهر کوچک و بزرگ قریب بدون محافظ منطقی نیست و البته در روزهای اولیه زور پاپ محافظ به معنای هییکلی ترین و بلندقدترین ترین دوستتان بود که هیچ وقت لبخند نمیزد. نام دوست ما که چنین ویژگی هایی داشت چارلز آلستون بود که به او چارلی مک می گفتیم. چارلی مک در فیلادلفای جنوبی یکی از مناطق خشنتر شهر بزرگ شده بود. والدینش از هم جدا شده بودند و او با مادرش زندگی میکرد در دوران کودکیاش زیاد جابجا می شدند. تا اینکه آشفتگی زندگی خانوادگیش او را روانه خیابان کرد. چارلی وقتی فقط یازده سالش بود سر کوچه ها مشغول مواد فروشی شده بود. بعد از مدت کوتاهی همراهش اسلحه هم داشت و جدیتر وارد کار مواد فروشی شده بود. زمانی که او را دیدم متر قد و حدود صد و چهل داشت. هیچ کس نمیکرد با چارلی در بیافتند. آن روز سرکلهش با کیسه سبزرنگ بزرگی که پر از یک دلاری و پنج دلاری بود پیدا شد. ظاهراً سودش از تأمین دوایی محله بود. مثل بابا نوئل منطقه سیاپوستا کیسه زباله را روی شانهش انداخته بود. جیل گفت چارلی نباید با کیسه پول به این بزرگی بچرخی. چارلی گرگر گفت منظورت چیه منظورت چیه چی داری میگی من بدون پولم هیچ جا نمیرم. صدای چالی خیلی بن بود و به نسبت کسی که دو متر قد داشت خیلی سری حرف می زد. وقتی هیجان زده می میشد، آنقدر کلمه یا جمله اش تکرار می کرد تا تسلیم شوی. پسر،, پسر 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 پسر، دوباره 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 دوباره،, دوباره، ساب کن ساب کن ساب کن ساب کن. این حرف زدنش هر کس را متوقف می کرد. زنگ صدا و سرعت تکرارش را نمی شد درک کرد. اما به نحوی آور موافقت شنونده را به همراه می آورد. بنابراین گذاشتیم آرام شود جف جیل و من بعدا با او صحبت کردیم راجع به آرزوهایمان گفتیم و اینکه میخواهیم به چه چیزهایی برسیم به چالی پیشنهادی دادیم او میتوانست همچنان مواد فروش بماند شانسش را با ما امتحان کند و همه برای خودمان زندگی درستدرمانی بسازیم نمی توانستیم آنقدر که در خیاوان پول در می آورد به او بپردازیم اما می توانستیم به او قول بدهیم که روزی این کار را خواهیم کرد چالی لحظه مکس کرد میشد فهمید که دارد سوبک می کند او هم هایی داشت و جایی ته دلش می دانست لیاقتش بیشتر از وضعیتش است فقط نیاز است کسی بلند این را به او بگوید او, او گفت فکر کنم بتونم یه جوری با شما کنار بیام نهایتاً او زندگیش را وقف دی‌جی جازی جف و پرنس کرد البته به تعهدش اعتمادی نمیرفت، اما حقیقت این است که از همان روز دیگر هیچ وقت سمت فروش مواد نرفت بالاخره چمدونا رو در اتوبوس گذاشتیم همه خداپزیشون را کرده و سوار شده بودند خانواده ام را در آغوش کشیدم و سپس سوار اتوبوس شدم از سه سه‌پله لاستیکی بالا رفتم آستانه ورود به زندگی جدیدم، ورود به دنیای ستارگان، گزرگاه خروج از دوران کودکی و ورود به ناشناخته های بینهایم. تنهای جایی میرفتم که بابایی دیگر نمیتوانست به من آسری برساند و در عین حال دیگر نمیتوانست از من محافظت کند. جایی که دیگر مادرم را خجالت زده و ناامید نمیکردم. دوری از ترسی که در چشمانش بود، همین گفت او دارد زندگیش را تباه میکند. وقتی در شروع به بسته شدن کرد چشمم به جیجی جی افتاد او به من لبخند زد همان لبخندی که تمامی یک شنبه های زندگیم در کلیسای راستا خیس دیده بودم گفت فقط این رو یادت باشه پسر قشنگم وقتی داری بالا میری با همه مهربون باش چون ممکنه وقتی در حال سقوطی از کنار همون آدم ها رد در حالی که اتوبوس ما خخر خخرکنان روی پل خلیج چساپیک حرکت میکرد خورشید در حال غروب کردن بود. از پنسیلوانیا به دلاور و از دلاور به مریلند رسیده بودیم. هیجان اولیهمان فروکش کرده بود. نجوای خیابان مثل لالایی مرا را به عالم رویا برده بود. نگهان فکری از ذهنم گذاشت. الان من مسئولم؟ هرگز آنطور که آشق پارکر بودم عاشق کسی نبودم میخواستم برای خودم زندگی درست کنم و از او در بر برابر هر جا مرج دنیا محافظت کنم میخواستم این کار را به درستی انجام دهم ده از زمانی که پنج سال داشتم همیشه میخواستم ازدواج کنم میخواستم خانواده خودم را داشته باشم حتی در بازیهایی که با خواهه را برادرم میکردیم بازی خانواده وایت را انجام میدادیم در نقش کتی هری در نقش دیکی، و من در نقش جونیور بودم. بعدها در خیال بافی هایم هرگز چندین دوست نداشتم و بی بند افراتی باری در خیال پردازی هایم همیشه فقط یک زن را تصور میکردم. میخواستم او را ممسئور دلبستگی و احساسات بیکم و کاست و تمام عیار خود کنم. میخواستم بهترین مردی باشم که او را شناخته است. میخواستم به تمامی آرزوهایش جامعه عمل بپوشانم. تمامی مشکلاتش را حل کنم و مرحم همه دردهایش باشم میخواستم مرا تحسین کند میخواستم آنقدر اطمینان بخش و از لحاظ احساسی تکیه‌گاه باشم تا تصورش از مردان را به طور کلی تغییر کنم حتی اگر قرار بود اجده برایش بکشم، کمند گیسویش را بگیرم و از دیوار بالا بروم و به قلعهی که شدیداً از آن محافظت می وارد شد شوم و بوسه را حاد زهر سم می کنم که خورده بود لحظه درنگ نمیکردم و این تنها مانند تز ناچیز بر کیک عشقم بود. هجده سالم بود. از روزی که ملانی را دیده بودم در مرکز زندگیم قرار گرفته بود درمان ضربه روحی که دیده بود مشغله تمام وقت زندگیم شده بود نگاهی که در چشمان ملانی بود جایگزینی برای تایید جیجی شده بود همیشه نیاز به زنی داشتم که به خاطرش موفق بشوم. وقتی اجرا می کردم به خاطر ملانی بود وقتی شروع به پول درآوردن از سریق رب کردم در ذهنم در حال پول درآوردن به خاطر او بودم اعتماد بنفسم در گروه میزان خوشحالی او بود. اگر خوشحال بود بدان معنا بود که آدم خوبیم. اگر ناراحت بود یعنی من یک هیولا هستم. در مسیر ما به جنوب به تالحصی رسیدیم بقیه بچه ها زودتر به محله جار رفتن تا تنظیمات صدا و کنترل کیفیت آن را انجام دادند و از آنجا که من فقط ربخان بودم چهل و پنج دقیقه قبل از اجرا در محل حاضر می شدم. شب اول به اتاق تحویز لباس رفتم. دیدم همه اعضای گروه با شش یا هفت دختر گرده هم نشستن. شلوار جینجر داشت پوشیده بودن و گوشواره های بامبو به گوش داشتند. اتاق تحویز لباس بوی بخش عطر و اتگولن فروشگاه ها را میداد. معدبان از کیشا، مرسدس و سینمان و بقیه دخترها خواستم که بیرون بروند و جلسه برای اعضای گروه ترتیب دادم. گفتم باید سریحا دباره قوانینی که داریم با اتون صحبت کنم. نمیخوام هیچ دختری را توی اتاق لباس، توی اتوبوس یا هر طبقه ای از هتل که توش سکونت داریم ببینم. اونجا هم نباید دختری باشه. نمیخوام بوی هیچ عطر یا صدای هیچ خنده ای رو بشنوم از این مزخرفات خبری نیست. من آشق ملانیم. ما به هم متحدیم و من هم برای این کسافتکاریان نایمدم اینجا. همه پسران گروه طوری به هم نگاه میکردند که یعنی حتما دارد شوخی می ردی راک دستش را بلند کرد و من انگشت اشاره هم را به سمتش گرفتم چیه ردی راک که گیت شده بود گفت پس کجا حسابشون رو برسیم گفتم امیدوارم پشت همون جمله چارلی مک گفت ویل این حرفا چیه میزنی فقط خودت که نیستیم مام آدمیم چطوری از طرف خودت برای همه تصمیم میگیری ببین پسر دیگه چیزی نمونده از ملانی خواستگاری کنم قراره با هم ازدواج کنیم و من نمیخوام به خاطر یه سری کفتار که نمیتونم خودشونو کنترل کنترول کنن گن بزنم توش عمر گفت داداش من به عشق و احساسی که داری احترام میذارم اما عرضه نمیدم به من بگی کفتار حسابی رفته بودم بالای منبر و بچهها اصلا از این موضوع خوششان نیامده بود ولی وقتی ذهنم به فکری گیر میدهد و به سیستم عقیدتی خاصی متعهد میشوم تنها دو راه پیش رویم قرار میگیرد یک مأموریتم را تمام کنم یا دو اینکه بمیرم از هیچی سردر نمیآوردیم نمیدانستیم که خودمان باید کرایه راننده اتوبوس را بدهیم و اگر ندهیم ممکن است برود خانه نمیدانستیم بعضی سالون‌ها ها پولمان را بالا می کشند و درباره تعداد بلیط فروخته شده به ما دروغ می گویند. نمیدانستیم اگر حضزار از ما خوششان نیاید به شکلی افسار گسیخته به سمتمان چیزهایی مانند سکه، بطری و باتری پرتاب می کنند. حتی یک شب که در اوکلند برنامه داشتیم به سمتمان فشپشه m ام هشتاد پرتاب کردند. نمیدانستیم در ایالات مختلف قوانین خاموشی و حکومت نظامی وجود دارد که به این معنی است که اگر زودتر برنامه را تمام نکنی و از صحنه پایین نیایی ممکن است خودشان برنامهات را متوقف کنند نمیدانستیم اگر میخواستیم بعد از برنامه وسایلمان گم نشود باید سیویل حراست را چرک کنیم نمیدانستیم برای جابجا شدن و اندازهٔ دوو نیم متر روی نقشه باید دوازده ساعت مسیر را با اتوبوس طی کنیم مردم اغلب میگویند نادانی نعمت است شاید همینطور باشد تا وقتی که دیگر نیست ما خود را برای ندانستن سرزنش میکنیم همیشه دربارهٔ چیزهایی که میتوانستیم و باید انجام میدادیم شکایت میکنیم و اینکه انجام فلان کار چقدر اشتباه بود همان کار نابخشودنی خودمان را سرزنش می کنیم که چقدر احمق بودیم و از انتخاب هایمان پشیما میشویم و بابت تصمیمات افتضاحی که گرفتیم ایم تعصف میخوریم. اما واقعیت این است زندگی همین است. زندگی یعنی سفری از ندانستن به دانستن رسیدن از سردرگمی به وضوح خلقت ما اینطور است. ما در وضعیتی پیچیده به دنیا می آییم. گیجیم و انسانهایی هستیم که باید تنها یک کار انجام دهیم. بفهمیم چه غلطی داریم بکنیم زندگی یعنی یاد گرفتن بر نادانی کل هدف این سفر است اصلا قرار نیست از اول چیزی را بدانید هدف ورود به ابهام این است که به تاریکی نادانیمان نور بتابانیم یک بار جمله قشنگی شنیدم زندگی مثل مدرسه است اما یک تفاوت عمده با آن دارد در مدرسه اول درس را یاد می‌گیری و بعد امتحان می‌دهی اما در زندگی اول امتحان می‌دهی و بعد کاراتین است که درس بگیر همه ای ما منتظریم که دانش عمیق خرد و اطمینان به دست بیاوریم و بعد به سمت جلو حرکت کنیم اما اشتباه گرفتیم با حرکت به سمت جلو است که خرد به دست میآوریم در سالهای بعد نادانیمان طوفان درد و زج به همراه آورد اما وقتی به گذشته نگاه می‌کنم می, کنم، می بینم طور دیگری نمی باشد. دنیا فقط از راه تجربه درس می دهد. بنابراین حتی وقتی سر سوزنی نمی‌دانی چه کار داری می کنی، باید یک نفس عمیق بکشی و سوار اتوبوس شوی. سه گروهی که روی صحنه می‌رفتند، یعنی دیJ جازی و First پرنس، Public نمی و تو لایف کرو با هم دیگر کاملا تفاوت داشتند، ولی آن موقع هیپ هاپ همینطوری بود میدیدم که به مخاطبان بیشتر از اجراکنندگان کنندگان دقت می کنم هر روی جنبه متفاوتی از روح انسانی اثر میگذاشتیم. گذاشتیم دنبال آگاهی اجتماعی بود در اجراهایش مردم پا میکوبیدند و فریاد می‌زدند و هورا میکشیدند و نارضایتیشان از مسئولان را نشان می دادند. وقتی چکتی تماشاگران را تشویق میکرد که درباره نارضایتیهای مشترکمان راجب به بیعدالتی فریاد بزنند، به خصوص در جنوب حضور مأموران حراست را حس میکردم. در بخشی از برنامه‌شان مردی بدلکار مانند یکی از اعضای کوکلکس کلان لباس می‌پوشید. آنها صحنه ای را بازی می‌کردند که او برای جنایاتش علیه بشریت مجازات می‌شد. و آنگاه در شکه کننده ترین لحظه کل اجرا طناب دور گردنش میانداختند و او را دار میزدند. حدود 30 بدنش بین زمین و هوا هواتکام می‌خورد و می‌لرزید و جمعیت تا لحظه آخر به او خیره می‌ماند و بعد سکوت بود. بدن بی جانش وسط آویزان بود و بعد بله همان ریتم شورش چکتی آهنگ شورشی بی توقف را اجرا می کرد و آشوب و هیاهو افسار می گسیخ و با اینکه اجراهای دیگری دیدم که به اندازه اجرای پابلیک انمی تاثیرگذارند گذارند هیچ وقت اجرایی ندیدم که روی دست آنها بلند شود تو کرو انرژی کاملا متفاوتی داشت لوتر کمبل که به لوک اسکایواکر یا آنکل لوک معروف بود روی صحنه آمد و رو به تماشاچیان فریاد میزد هی hey! و 15 هزار نفر فریاد میزدند باید امشب بهتره کنیم و از این تعداد حدود هشت هزار نفر زن بودند البته هنوز دقیق نفهمیدم چرا قبلا هیچگاه درباره تولایف کرو نشنیده بودیم. با این وجود آنها در فلوریدا حسابی سر و صدا کرده بودند. نام آهنگ خیلی پرترفتارشان باید امشب پتره کنیم بود. آنها به هزار اجازه می دادند که حداقل به صورت کلامی کفتار درون خود را آزاد کنند. و این در رفتارهای شبیه سازی شده ای که در اجرایشان به نمایش در می تشدید می شد. اگر میخوام راستش رو بگویم برنامه شام بعضی شبها از شبیهسازی فراتر میرفت اما چیزی که خیلی توجهم رو جلب میکرد این بود که چقدر همه باهوش بودند این ای بود که صاحبان قدرت دولت کسب و کار، پلیس و حتی بسیاری از والدین به اثر فضاینده هیپ هاپ و هنرمندان این سبک بدبین بودند و از آن میترسیدند به خصوص وقتی در ایالات جنوب تور برگزار میکردیم کنسرت های رپ حسابی تحت نظر قرار میگرفتند وقتی با پابلیک انمی و تو لایف گرو در جورجیا جنوب کارولینا، میسیسیپی و آلاباما کنسرت داشتی تردیدی نبود که تمام حرکاتت زیر ذره است قبل از کنسرت های جنوب همیشه جلساتی با کلانترهای محلی و رؤسای پلیس داشتیم تا ما را راجع به قوانین و اساسنامه های اخلاقی مناسب روی صحنه توجیه کنند اما می میکردند که هر گونه نقص قوانین منجر به پایان بلادرنگ برنامه می‌شود و ما را به زور از صحنه پایی میآورند و دستگیر میکنند لازم گفتن نیست که میسیسیپی اجرای رفتارهای جنسی و بدار آویختن اعضای کوکلکس کلان را اصلا نمیپسندید با توجه به خطراتی که وجود داشت این جلسات در نهایت منجر به بحثهای اجتماعی و تفسیرهای قانونی میشد چکتی قانون را میدانست. او طرفداران، رهبران گروه‌های اجتماعی و حقوقدانهایی در کنار خود داشت که به او یاد می‌دادند چطور استدلال کند و با اطلاعاتی که در اختیارش قرار می‌دادند از حقوق قانونی اولیه دفاع کند. وقتی هیچ کدام از اینها جواب نمی‌داد، پول و که از قبل آماده داشت را به کار می‌گرفت. هنها چیزی که هرگز اتفاق نمیافتاد این بود که زیر بار این برود که کلانترها به او بگویند آنطور که میخواهد نمی و نباید برنامه اجرا کند. در هر شب اجرای تور کوکلاس کلان را به دار می در مقابل لوکس کارواکر میخواست دستگیر شود به نظرش برای شهرتش خیلی خوب بود. آنکل لوک یک کارافرین فوق‌العاده بود. او خودش شرکت ضبط موسیقی، آژانس پخش، گروه بازاریابی و چند آرشگاه، سوپرمارکت و نیز چند کلوب شبانه داشت. هنوز نمیدانست چطور کار خود را از جایگاه فعلیش به مناطق دیگر گسترش دهد. اما میدانست که اگر در شهر ماکون جورجیا دستگیر شود چاپ روزنامه‌ای که این تیتر را در بتنروژ روژ و شیریوپورت لیوزیانا میزند ظرف 24 ساعت به اتمام خواهد رسید و خب همه مهمتر اینکه روی صحنه هم برایش خوش میگذشت و همچنین از توجهی که اخیراً در سطح ملی و بین المللی به سوال هنر یا اخلاق میشد اطلاع داشت آن زمان تیپرگور که همسر سناتور الگور بود مسئول مقابله با های رکیک در هنر بود آن قوانین کمیسیون فدرال ارتباطات پخش های رکیک را ممنوع اعلام کرده بود و تو لایف حتی یک اثر نداشت که در آن از الفاظ رکیک استفاده نشده باشد حتی مغازه‌دارانی که های این گروه را میفروختند به جمره رفتار زش دستگیر کردند در نتیجه آنکل لوک یک قایق خرید و روی آن یک دستگاه رادیویی ساخت و آن را دور از ساحل و در آبهای بین المللی نگاه داشت تا از آن طریق بتواند به صورت قانونی چیزهایی که میخواست را در سرزمین اصلی انتشار دهد. لوک میدید که تولایف گرو در مرکز اصلی این مبارزه است و میخواست از این انرژی برای وسعت بخشیدن به کسب و کارش در سطح جهانی استفاده کند. در نهایت دادگاه تجریه نظر اعلام کرد که رب تحت پوشش متمم اول قانون اساسی است. بیش از 20 سال بعد لوتر کمبل نامزد شهرداری میامی مي دیدی کانتی شد. یادم میآید که وقتی در آن جلسات می نشستم خیلی دلم می دستم را بالا ببرم و بگویم ببخشید جناب آقای مامور کلانتر لازم نیست به من اونطوری نگاه کنی چون مادر بزرگم با تو موافقه اما احتمالاً میتونی همین الان اونا را دستگیر کنی چون قطعا چاکم شب یک عضو کوکلاکس کلان را دار میزنه و لوک هم وسط آهنگش نرسیده بند و وسطش بیرونه ولی برنامه ما جناب مامور برنامه ما خوب مفید و خانوادگیه جف بهترین دیژهی روی زمینه ریدی راکسی میتونه کاری کنه آهنگ زمینه ی فیلم سنفورد و پسرش جوری به نظر بیاد که انگار داره زیر آب اجرا میشه. عمر تا وقتی 6 سالش بود اصلا نمیتونست روی پاهای لعنتش را بره ولی از وقتی که چه میدونم حالا بهترین رقصنده است. شما کیو میشنسی؟ یک رخصندهی سفید پوست خوب نام ببر. فرد آستر باور کن اگه بخوای دخترت بکیسو یک پسر سیاه پوست رو بیاره خونه قطعا پسر دل خواهد یکی مثل منه ما برات هیچ مشکلی درست نمی کنیم. الان دیگه میتونیم بریم خاطرم نیست که جیل هرگز در هیچ کدام از آن جلسات چیزی گفته باشد به جایش توی برگه روی میز یادداشت برمیداشت تمامی کلمات را به دقت بررسی می کرد و بعدها برای مطالعه قوانین تحقیق می کرد. او با مدیران گروه پبلکنامی ملاقات می کرد. با کسانی که تورها را تبلیغ می کردند دوست می شد. و درباره اینکه شرکتها برایشان پخش انجام دهد یا خودشان این کار را بکنند کلی با لوک اسکای واکر زد J در مقایسه با ما خیلی کمتر به دیدن مناظر کلوپ یا پارکهای بازی میرفت و خیلی بیشتر به مطالعه راجب به کسب و کار موسیقی از تمامی جوانب می پرداخت. برگزاری تور چشم ما را به این صنعت و ظرافت هایی که داشت باز کرد. پابلیک شرکت مدیریت، چند حسابدار، نماینده های هنرمندان و آثار و مدیران برنامه داشت. ما فقط جل را داشتیم. شرکت ورد آپ دینا هنوز هیچ هنرمند دیگری نداشت. دینا به ما نمی گفت چند نسخه از آهنگ هایمان به فروش رسیده و آهنگ هایمان هنوز در هیچ مغازه خارج از فیلادلفیا در دسترس مردم قرار نگرفته بود. اما جایی دیگر تحمل نکردم که فهمیدم دینا تماسهایی را که از جانب راسل سیمونز گرفته می پیگیری نمی کند گفت آن زمان راسل مهمترین فرد در دنیای هیپ هاپ بود او از 1977 نماینده هنرمندان بود و آهنگ زب می کرد. او حمامسه دف جم رکوردز بود یعنی بزرگترین نام تجاری دنیای هیپ هاپ در دهه 80 او بزرگترین اجراها مانند اجراهای بیستی بویز راندی امسی، سی جه و را ترتیب داده و مدیریت و تولید کرده بود ظاهرا راسل ها بود تلاش میکرد با ما ارتباط بگیرد اما هیچ کدام از پیغام ها به ما نمیرسید زیرا او سعی داشت از طریق دینا به ما دسترسی پیدا کند حسابی شده بودیم راسل قتعا عاشق دیجی جف و فرش پرنس بود او حسابی درباره خط اول آهنگ دخترا فقط درد سرن که در آن میگویم آف چشم چشم ای یارو اومد سمتم و زد زیر چشم میگفت چرا دارم با دوستش حرف میزنم ای بابا من اصلا دوستشو نمیشناسم جار و جنجال راه انداخته بود راسل گفت این خفنترین چیزیه که تا حالا شنیدم کدوم رپری اعتراف میکنه که مش زدن زیر چشمش راسل صداقت آسیب پذیری و تنز خود تحقیر کننده ما را تحسیم می کرد. چیزی که در دنیای هیپپ تازگی داشت. این گذرنامه ما برای ورود به جاهایی بود که رپرها تا به حال به آن نرفته بودند. راسل میخواست با ما کار کند اما متاسفانه دینا از صحبت با او امتناع کرده بود. واکنش متفاوت جیل و دینا به اشتیاق راسل همیشه برایان تحجب آور بوده است. در حالی که دینا از ای که راسل نشان می داد احساس خطر می کرد جیل به راسل به چشم معلم و بلیت ورود به فرصتهای جدید نگاه می کرد. یک نقشه داشت. هرچند دینا زبط ما را مدیریت می کرد. مدیر زندگی ای ما بود. او به سه شرط قبول کرد مدیریت دیجه جازی جف و فرنش پرنس را به راسل سیمونز و لیور کوهن بدهد. یک، آنها باید جازی جف و فرنش پرنس را در تور بزرگترین هنرمند هایشان قرار دهند. دو، آنها باید جیل را استخدام کنند تا بر حساب ما نظارت داشته باشد. و سه، باید این کسب با و کار را به جیل بیاموزند. راسل پذیرفت. وقتی میبینم کسانی که به آنها اهمیت میدهم فرصت روش کردن را از دست میدهند برایم بسیار دردناک است میتوانم بگویم شاید پنجاه بار در زندگی حرفهایم در چنین شرایطی قرار گرفتم دوست دارم به بالاترین نقطه ممکن پرواز کنم با آدمهایی که دوستشان دارم را نیز با خودم ببرم اما همیشه در لحظات حساس وقتی نیاز به پیشرفت بیشتر احساس می شود بعضی آدمها مانند جی تلاش می کنند و موفق می شوند و بعضی دیگر کنار می کشن. شاید به این دلیل که تصویر کلیتر را نمی یا از پس چالش جدید بر نمی یا شاید در دام خودباختگی می افتند به هرها بارها درد دستکان دادن از عرشه کشتی جدید برای کسانی که جا مانده اند و در ساحل هستند را تجربه کردم. به گفتم باید قراردادی رو که با دینا داریم فسخ کنیم جی‌ال گفت اینطوری نمیشه. خب پس قراره جلوی پیشرفت ما رو بگیره و ما هم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم؟ اون هیچ مسئولیت قانونی نداره. جیل گفت اون قرارداد داره. شما فقط آهنگها رو جذب کنید و این کار رو به من. حالا هیپ هاپ تجارتی جهانی شده بود و کارهای دیجی جزی و فرش پرنس درجه یک را میشد شد کرد و به جهان فروخت. ما به پخش در سطح ملی و جهانی نیاز داشتیم. محل استقلال جایب رکوردز خارج از لندن بود. جایب بعداً نبوغ فکریاش را در همکاری با بریتنی سپیرز، انسینگ و بکستریت بوائز به برد. اما در دهه هشتاد بزرگترین برند هیپ هاپ در اروپا بود. دینا ضبط و توضیع موسیقی ما در ایالت متحده آمریکا را به عهده داشت و جیل برای پخش بین قراردادی دادی با جایو بسته بود تا آلبوم خانه را بلرزان را در خارج از کشور به برساند جایو ورد آب رکوردز دینا را استخدام کرد تا توضیح کننده رسمی دیجی جزی و فرش پرنس در ایالت متحده آمریکا باشد در ظاهر به نظر می رسید که این کار برای دینا آسان است و میتوانست آثار ما را در ایالات متحده آمریکا بفروشد و ما هم می توانستیم در سطح جهان معروف شویم و با سرمایه جایو به استودیو برویم اساسا جایو تمامی خزینه ها را پرداخت می کرد اما دینا نیز همچنان از پخش سود می برد دینا برای امضای آن قرارداد خیلی مشتاق بود بدهی زیادی داشت و حق بین‌المللی ما را به جای فروخت. بلافاصله جای خانه را بلرزان را در مارس 1978 مجددا تنظیم و بازپخش کرد. برای آن کاور جدیدی طراحی شد. روحی تازه به آن دمیده و یکی از آلبوم‌های بسیار موفق در سطح جهان شد. همچنین میشد این نسخه جدید را همچون اثر وارداتی به ایالات متحده آمریکا آورد. دینا فهمید به جای دریافت حق پدید آوری، پرداخت یک باره را انتخاب کرده و نمیتواند برای واردات کاری کند. بنابراین پول بیشتری خواست و تهدید کرد در غیر این صورت تمامی همکاری خود با جای را قطع خواهد کرد. یک مبارزه قانونی شروع شد و به محض اینکه وکلا شروع به زیررو کردن اسناد ما کردند، فهمیدند من وقتی 17 ساله بودم با دینا قرارداد بستم. در قانون پنسیلوانیا فردی که کمتر از 18 سال دارد نمیتواند بدون حضور یکی از والدین یا قیم قانونی قراردادی را امضا کند. قراردادم را در لابی استودیو و در پیش از ضبط امضا کرده بودم و بنابراین از لحاظ قانونی هرگز با دینا قراردادی نداشتم. به همین سادگی دینا گودمن از کسب و کار دی‌جی جازجف و فرش پرنس حذف شد. دینا خشمگین بود. ابتدا جایب و راسل سیمونز را سرزنش می‌کرد. اما چون وکیل و پولی نداشت که این موضوع را پیگیری کند، تصمیم گرفت از کسی که می‌تواند انتقام بگیرد، یعنی من. مردم محل شروع به سرزنش من کرده بودند. پسر دینا خیلی ناراحت، حواست پشت سرت باشه. بعد یک شب با ماشین آمد و بیرون خانه ما کنار زد و همانجا نشست. خیلی ترسیده بودم. اما بابایی، ککش هم نمی‌گیرید. بدون اینکه چیزی بگوید در خانه را بازگرد. به سمت ماشین دینا رفت و به طرف پنجره باز سمت شاگرد خم شد. دید یک اسلحه روی داشپورد ماشین است. بابای گفت میتونم کمکت کنم؟ دینا با خشونت گفت این بی مادر کجاست؟ اگه منظورت از بی پدر و مادر ویله، باید بگم توی خونه است. میتونی بیای یا همین الان بکشیش. همه خانواده هم تو خونه، چون اگه به ویل دست بزنی، باید همه ما رو بکشی. البته ما هم نمیستیم تا تو ما رو تهدید کنی. بابایی بلافاصله را به مردی کرد که می‌توانست به راحتی او را با تیر بزند و به سمت خانه حرکت کرد. نمیدانم به خاطر تمرینات نظامیش بود یا به خاطر بزرگ شدن در فیلادلفیا شمالی. اما آن روز درس ارزشمندی به من آموخت. مردن بهتر از زندگی با ترس است. من در اتاق پذیرایی ام بودم و این وقایی را پشت پرده می دیدم. دیدم دینا ماشینش را در خیابان گذاشت و دور شد. پایان فصل شش.